0: Za 5-5. Za 5-5. Dozvědět se víc. Za 5-5. Pět pět Jevy a místa neotřelé. Jednou jsme spolu v Berlíně málem vypadli za jízdy z taxíku, jehož dveře se nečekaně otevřely. A od té doby si s Radkou Denemarkovou tykáme. Nebýt této bizarní příhody asi bych zdvořilý odstup vůči piedestálu mezinárodně uznávané spisovatelky a čtyřnásobné laureátky ceny Magnézia Litera a dalších zahraniční cen nedokázala odložit bez ostichu. A o to více si cením, že si s Radkou můžeme za pět pět povídat v nikoli formálním, ale ryze přátkému. Pelském duchu. Radko Denemarková, vítej.
1: Děkuju a děkuju za pozvání. Za 5.5 s Hanou Šarfovou.
0: Radko říkala si, že se ti takové věci, mám na mysli ten taxík, dějí
1: často. Je to tak? Dějí se mi, já si myslím, že to je také způsobeno tím životním stylem, protože jak jsem neustále na cestách, jak říkám, že jsem trošku James Bond v sukni, protože žiju jenom s kufrem, tak samozřejmě v rámci těch přejezdů, různých stresů, rozhovorů, diskuzí a tak dále, tak se dějí takové věci, ale já to mám nesmě ráda, protože to je součást dobrodružství, je to život sám a díky tomu, Protože i náš případ se jako zblížím s lidmi, kde by za těch normálních pracovních okolností k tomu nikdy nedošlo. James
0: Bond je jako cestovatel, nebo také James Bond v sukních, který bojuje proti všem zlounům
1: světa? Právě obojí, jenomže bohužel to není film. Život je daleko náročnější a složitější. Takže proto je to v tom vlastně ta ironie, protože zbraně, které já mám, to, to je slovo. Neustupnost nebáce a to je daleko složitější. Nedávno si pokřtila
0: svou nejnovější knihu <coughs> Čokoládová krev. Si ve stavu mezi knihami, mezi tou dokončenou a nenačatou, nebo se hned vrhla na některé z dalších témat, které už určitě stojí v pomyslné frontě a strkají se, aby přišla
1: na řadu. Je to ten druhý, druhý případ, protože v těch témat je nesmíně mnoho, žijeme v náročné době, já to témata zakopávám a vlastně spíš mám strach, abych to, co chci, chtěla napsat, protože nevíme, kolik nám zbývá času. Vím, že nám vždycky dá jako dáno dílo začít, ale nevíme, jestli nám dáno dílo dokončit a já vždycky pracuji paralelně na, na, na několika věcech, protože v nejdelší době je promyslet vlastně, jakým způsobem ta témata uchopím. A já jsem v případě čokoládové krvitu jsem začala v roce 2013. Do toho samozřejmě život mi přinesl jiné příběhy a bylo nutné dopsat knihu hodiny z olova. A měla, mám rozepsanou knihu, která se týká Tajvanu, ale bude zase o nás.
0: Nápad si tedy nosila v sobě 10 let. Jak taková idea zraje a kdy nastane okamžik, ve kterém je potřeba je rychle zhmotnit, zkrátka hodit to na papír?
1: No v případě čokoládové krvy si myslím, že to byl tak vždycky, pro mě, pro mě literatura není oddělená, je to součást života, vlastně ve všech knihách jsem, jsem utištěná i já tím tím, tím. Co žiju. A já jsem měla první knihy, se týkaly témat, kdy jsem si proskoumávala prostor, kde jsem se narodila. To si nevybíráme, kde se narodíme, jaký bude, jaká bude naše mateřština a tak dále. Takže jsem tam zpracovávala vlastně tabu, co tvoří tu mentalitu toho našeho prostoru středoevropského. Pak jsem vlastně psala knihy, které se týkaly, že jsme součástí lidstva, to znamená příspěvek, kdy nám radosti, hodiny solovák a tak dále. Ale měla jsem ještě jednu otázku nevyřešenou. Co to je vlastně to čeští? Kde, kde se bere i ta pozitiva, i ta negativa té mentality a to znamená otevří 19. století a zároveň jsem viděla, když jsem si zpracovávala třeba témata 20., 21. století, tak se potýkáme s problémy, které ale vlastně se rodily v 19. století a to 19. století nám, nás tím zaple, zaplevelilo. Takže pro mě to bylo důležité z mnoha důvodů. E, samozřejmě v rámci potřebovala jsem tři země paralelně. To znamená habsburskou monarchii, tam jsem si vybrala Buženu Němcovou, Francii, tam jsem si vybrala George Sand a Ameriku, tam jsem si vybrala pana Rockefellera, což byly symbolické postely, kde se mohla ta témata zpracovat.
0: A i ta samotná čokoládová krev, chápu to dobře, že je to vlastně symbol nebo obraz, který spojuje hrdiny tvé poslední Spojuje.
1: Ta čokoládová krev je ropa, protože zatímco my jsme se tady tak jako utápěli malicherně v provinčních problémech, naše budoucnost se vlastně psala na jim to znamená, kdy země takzvaně, jak já tam píšu, začala ronit čokoládovou krev, čili ropu. A zároveň ropa je pro mě symbol ingoustu. Je to také tématem je psaní, co to je literatura, Jaké, jakou pozici měly v 19. století nadané, nadaní lidé kteří měli tu smůlu, že se narodili jako ženy. Je to i samozřejmě symbol čokoládové krve i menstruační krve, což to olivně životy, ale zároveň té nemoci boženy Němcové, která se vlastně pro mě stala symbolem i toho, jakým způsobem se tady chováme k nadaným lidem, protože skutečně ti vlastenci ji nechali chcípnout hlady, přestože ji použili, používají ji další vlastně ideologie, Stavíme si napomínky. mladá generace bohužel zase umenšuje tím, že jenom zdůrazňuje, jaké je měla milence a tak dále, ale jako kdybychom nechtěli vidět, co to bylo za člověka a pro mě bylo jako důležité i ta moje zkušenost literální vědy protože kdokoliv z literárních vědců se zabýval boženou Němcovou, tak zároveň se zabýval i tím, jaká byla hospodyně, jaká byla manželka, jak vařila, jak prostě se chovala v těchto situacích. Já jsem nikdy, nikdy v životě nečetla knihu o nějakém spisovateli, že by se řešilo, jak vařil, jak loupal brambory, jestli si uměl přeprat ponožky a tak dále. A vlastně tento detail té nespravedlnosti vůči lidem, kteří byli, ona byla nadaná spisovatelka, ona byla skutečně intelektuálka a to vlastně nikdo nechtěl vidět a v podstatě ji jako použili a zneužili. A já jsem jenom chtěla na tom otevřít témata současné doby.
0: Jako žena spisovatelka dnes, stále ještě se někdo zabývá tím, jestli umíš prát ponožky?
1: Já si myslím, samozřejmě, samozřejmě spousta lidí, spoustu lidí zajímá, jak já žiju, jakým s a jak a proč a tak dále. Přestože to přece není vůbec podstatné, podstatné je to, co dělám, co si myslím, co říkám. Netýká ty...
0: se to ale i mužských veřejných osobností, ten zájem o to zákulisí, ano, který možná umocní sociální na... sítě a vůbec dnešní styl života, kdy lidé dávají všem ostatním na odiv svůj vlastní soukromý život? I...
1: To, má, to máš naprostou pravdu. Já jsem zase ti vykala, protože mám vždycky v těch médiích, že se má vykat, ale samozřejmě naše přátelství, které jsme spečetili v Berlíně trvá. To teď nebylo nic, nic osobního. Samozřejmě ta doba je taková, že často i nahrává lidem, kteří nic neumí, ale jenom tím, že vlastně propírají své osobní životy, jenom tím jsou zajímaví. Ale já, tady je důležitý jiný bod, že pokud samozřejmě se vytahuje něco jiného, to je třeba v politice, každý do, do, do veřejného života s tím musí počítat, ale tady, tady jde o to, že u těch žen se tomu jako lidé ještě vysmívají. Když třeba muž žije sám nebo si zařídí život podle svého, tak je to vlastně nějakým způsobem je hrdiná nebo je obdivovaný nebo pro mladou generaci je to cool. Ale pro, pro člověka, který je v ženské kůži, tak neustále se očekává, že bude jako naplňovat jenom omezené role a já to považuji za, za vlastně zločin, že pořád ta staletí, která jako nám vnutila ty patriarchální vzorce, ty mají v kůži muži i ženy. A já bych byla velice ráda, já se toho nedožiju, doufám, že se toho dožije moje dcera, nebo pokud budu mít vnučky, aby už to byl svobodný svět pro všechny, protože se to ukazuje i v té dnešní době. Teď třeba v noci jsem taky nemohla, z, jedno, jedno z důvodů bylo, že jsem nemohla spát, že skutečně jsme zase, ne, my jsme neratifikovali třeba Istanbulskou úmluvu. A pro mě to je zpráva, že nejsme v civilizovaném světě. Pro mě to je zpráva, že ti lidé, kteří nechtěli ratifikovat, nejsou vlastně pro lidská práva pro všechny. To znamená, že je pro ně samozřejmé, že si někdo může niko na základě... Kolektivní viny, v podstatě, jakým způsobem se narodil, si někoho prostě pomučit nebo zabít a tak dále. Kdyby se to dělo to samé, můžu, myslím, že by to podepsali všichni. A já mám pocit, že právě chybí ta, to, to vnímání, ta empatie k tomu, že uh, přece už je. Příčerné, že v 21. století do našeho slovníku se dostalo slovo nové slovo femicida. Ve světě to znamená, že někdo si může zavraždit druhého člověka jenom na základě toho, že ten druhý člověk je žena. A je to zneužívání moci, zneužívání síly. A proto prostě bylo důležité te v čokoládové krvi ukázat to v kontextu.
0: Já bych si chtěla umět představit, jak vypadá tvé psaní, Radko. Protože píšeš většinou o tématech, která jsou bolavá, která jsou těžká. Ale zajímá mě i ta běžná praxe. Třeba Arnoš Lustyk vstával ve čtyři ráno, jak mi o tom v tomto studiu vyprávěla jeho dcera Eva. Máš také nějakou rutinu, nějaké zvyky denní dobu, kdy se ti dobře píše?
1: Nemám. Nemám, přestože vím, že čtenáři a čtenářky to mají rádi, že to je jakási, jakási mysterium té práce. Je to dáno i tím mým životním stylem, protože jsem sama vychovala dvě děti. To znamená, že já jsem byla ráda, když mám vůbec čas a prostor pro tu práci. Tak když byly malé, tak jsem psala v noci a když jsem byla unavená, tak jsem se dala dovou sprchu, abych prostě do, do, do tří, do čtyř psala. se mi pomáhá že to, že první vlastně verze těch knih píšu rukou, protože ta ruka bolí, takže člověk se lépe soustředí, nepíše hlouposti, je to prostě ví, že to nějaká vážnost a vždycky mě překvapí, že to někoho překvapí. Je to generační věc, protože já taky hodně píšu rukou, ale překvapuje mě nebo překvapilo
0: mě, že mnoho lidí už vlastně tu propisku nebo pero do ruky nevezme
1: a vezme si třeba tablet. Já myslím, že u mě to rozhodně není generační, že jsem právě zjistila, že to je, za, je to i úcta k té práci a přece po staletí lidé psali rukou, psali, měli prostě husí perka. pero. V té technické době se tomu divíme. Bylo to i z praktických důvodů, když byly děti malé, tak když prostě jsem byla s kočárkem, dcera usnula, tak jsem vytáhla se šitušku, nebo jsem čekala na, na kroužek, kde, kde byly a tak dále. A bylo to snažší. A zároveň mě ta technika vadí v té první verzi, protože to je nějaký článek mezi mnou, je to a tím intimním vztahem k tomu textu. A samozřejmě, ta technika je snadná v tom, že to rychle vymažeš nebo rychle můžeš a tak dál upravit. A to já vlastně nechci, protože s každou začínám znovu, riskuju, vymýšlím nový jazyk a nejdelší část jako je promýšlení. To vlastně těžko je vysvětlitelné. Já vlastně nejvíc toho dělám, když paradoxně to vypadá, že nic nedělám a naopak ta hlava jede na plné obrátky. Říkala si, že si při psaní rveš z těla kusy masa. Takže to bolí. To bolí, ale já mám pocit, že to jinak nejde dělat. To je ta skutečná literatura, protože já nikdy nechci dělat čtivo ani produkty, s tou každou věcí od nuly riskuju, jako otisknu se tam, samozřejmě jsou momenty, že vím, že by bylo snažší, že už dál nepůjdu na tu dřeň. Po každé knize jsem vnitřně poničená, ale já, je to vlastně i úcta k tomu, já jsem si ten talent prostě nevybrala a k němu mám nějakou odpovědnost. A zároveň mě jako v té naší době děsí, že kdokoliv hlavně na těch sociálních sítích a tak dále může napsat cokoliv, kde jako agresi a nenese za to odpovědnost. A já mám pocit, že každý, i za každé slovo, které vysloví napíše, má nést odpovědnost.
0: Dá se říct, že knihy, které píšeš, často bolí číst,
1: takže je bolí i psát? Bolí a i psát? Samozřejmě. Ale já mám pocit, že, že to umí literatura, že já jsem taky vlastně vyrostla na knihách, kterými jsem se musela prokousat, ale když to člověk zvládl, to je taky druh meditace, druh přemýšlení o světě, o našich životech a když člověk vyplave z prostoru románu, tak ho to nějakým způsobem mění a když s tím nesouhlasí nebo s tím polemizuje, tak ho možná právě proto napadne, co je na světě a životě dobrého. Jak... A proč to kazíme? To je pravda
0: jak intenzivně jako autorka prožíváš svět svých postav. Mnohé reprezentují opravdu tragické osudy 20. i 19. století aktuálně. Čtenář se cítí být doslova v jejich kůži, alespoň já, když jsem četla, tak jsem měla pocit, že cítím rucem, šlenky, tělo tvých postav, tak dokonale to dokážeš popsat. Čtenář se zkrátka cítí být v jejich kůži, ale co ty, jak těžké je pro tebe obléknout si kůži svých postav a prožívat jejich příběhy?
1: No já říkám to vždycky jednoduše, protože těžko to umím vysvětlit. Vždycky říkám, já, já jsem román, který píšu. To znamená, já jsem každá z těch postav. Nejenže že se lidé myslí, jenom ty pozitivní postavy. My máme v sobě vlastně všechny varianty a je pak důležité, jak se s tím životě popereme a který ten tón vlastně jako necháme rozeznít. Ale s každou tou knihou, by to bylo úplně jiné. Byl, já právě i to fyzické psaní je důležité, že i ta kniha nebo ten text působí i fyzicky a má, má vlastně se dostat pod kůži toho čtenáře, že, že jde emočně s těmi postavami, protože proto mám ráda formu románu, že nejde jenom o ten intelekt, ne, to tam nejde o informace, tam jde vlastně o nějaký prostor nový, který se týká i duše, týká se emocí. A s každou knihou to bylo jiná. Jednu knihu jsem dokonce psala, kdy mě zaukolovala hlavní postava myslím tím knihu Smrt nebude se báti a nebo příběh Petra Lébla. To znamená 8 let, kdy jsem se trápila s tím, jak formu zvolit, abych skutečně té pravdě nedůsta, nezůstala nic zlužná. Tak já mám občas pocit, jsem unavená podle toho, na které knize pracuju, jako kdyby ty postavy žily se mnou. A poznám, kdy jsou spokojené a kdy ne. Takže mi tam na židli sedělo, já nevím, žid jsem s Boženou Němcovou a s George Santa Rockefellerem trávila tolik času a všichni tři, jako kdyby seděli kolem, kolem mě a, vla, a je to pro mě i důležité, to je opravdu součást života. Vlastně tak nějaká čokoládová Krev končí scénou, kdy vlastně předávám dopis Boženě Němcové, jsem ji ho skutečně předala a skutečně jsem se s ní tam popovídala na Vyšehradě u jejího hrobu, že její oběti nebyly marné, už jenom tím, že jsem se na ní zamyslela a že doufám, že nad námi, pokud teda lidstvo přežije za 150 let, se někdo takto dohloubky, jako já, nad ní zamyslí třeba i nade mnou a nad naším světem.
0: Mimochodem k těm tvým postavám, pokud je pro tebe přijatelná ta moje představa, že jsi v kůži těch postav, když knihu dopíšeš, můžeš si ji zase svléknout, anebo už s tebou jsou navždycky?
1: Já mám pocit, že to je obojí, protože to je, já ty romány píšu dlouho, protože já je oddávám z ruky až když vím, že to lépe neumím. A v tom to je jako velké osvobození, a ty postavy jako se nezmizí, že se stáhnou. Protože když s nimi žiju několik let, tak nějaká část mého mozku a srdce a duše to je soužití. Je to jako nesmírná mentální energie, proto jsem ráda, třeba, když jsi se ptala na ty podmínky, tak samozřejmě jsem měla obrovské štěstí, že můžu psát na ostrově Amrům. Nebo že v zahraničí vědí, že to je práce, která potřebuje soustředění, že to, co už vlastně definovala věřína Vulchová, vlastní pokoj v SA, co potřebuje jako spisovatel, spisovatelka nebo vůbec k té ruševní práci, potřebuje finanční obnos a vlastní prostor, pokoj, protože psaní je samota, je to soustředění. Takže na tom větrném severoněmeckém německém ostrově a Amrum tenhle klid máš? Mám, protože to je vzácný ostrov, v tom, že tam je zakázáno stavět prostě nějaké nesmysly jako hotely a využít to, jak dneska všechno musí být biznis. Opravdu, že to je chráněná oblast, a jsou tam všechny druhy ptactva a já vlastně potkávám vzácné lidi, to tehdy mi nabídl ten dům Lukas Spinner, což je rodinný přítel, protože viděl, jak jako bojuju, protože to skutečně byla taková panková záležitost být v této zemi na volné noze a samoživitelka. To myslím, že v, hodně stresu vstoupím <laughs> do, dě, do dějin i tím, že jsem to jako zvládla. A věděl, že jsem hrdá, že já jen tak pomoc nepřijmu, takže on vlastně v té těžké době mi nabídl, že tam v klidu můžu psát. A to vlastně oceňuju až s odstupem uh, uh, těch, těch mnoha let, takže tam jsem se mohla jako usebrat a zase jít do bojů v v tom šíleném světě, v jakém žijeme, protože tam, to je je luxus, já můžu jít hodiny po po břehu Severního moře, jsem tam jenom já a vítr a nikoho nepotkám. A opět se tam chystáš? Opět se tam chystám.
0: Máš dvě velmi sympatické, charismatické už dospělé děti, které na křtu tvé poslední knihy žartovali, že oni jsou tažnými
1: koními české literatury. Jak to mysleli? No já jsem se právě snažila ve svém životě, že, že jsou dvě políčka, kam musím tu energii dávat. To znamená moje děti a literatura A jsou dospělé. Podařilo se že to, že máme vlastně přátelský vztah a já je považuji jako za vzácnou návštěvu ve svém životě. A ten křest, já jsem vlastně ho nechtěla připravovat, připravovali ho, že to bude překvapení i pro mě. A já jsem říkala jenom jedinou podmínku, že nechci, jak jsem zažila spoustu křtů kníh, kde je, vlastně, je to nesmírně nudné, kdy se čte, pak tam jako lidé diskutují vážně o literatuře a ten autor se tak jako mislí, že je mistr světa. To jsem nechtěla. Já jsem chtěla, aby to byla radost, aby to bylo setkání, aby to bylo, aby to bylo autentické, ale nevěděla jsem, že to bude tak nesmírně vtipné a dojemné. Bylo to velmi vtipné, byl jsem A můj, tam. Syn, můj syn tam. A vlastně to bylo, bylo jako radost pro všechny. Mě teda šokovalo, kolik přišlo lidí, že se nevešli, že stáli. A jako vzácná setkání se čtenáři, čtenářkami a přáteli, že to bylo jako to, co tomuto světu chybí, že to je humanismus žitý, že to je vlídnost, že to je vtip, že prostě si užijeme ten společný čas. A tam byl právě i řekl tuto větu, že jenom oni dva mě znají na celém světě, jenom oni dva. A vlastně za tam právě říkal, že nikdo neví, že když psaní třeba nejde, tak mají teplou večeři a výbornou společnici. A když jsem jako peru se s tím světem a s tím psaním, tak jsem do toho ponořena nesmí na mě mluvit. Ale někdo musí zvládnout ty praktické věci kolem, řekl. A a že že vlastně v této zemi nikdo neví, že tažnými koními české literatury je ona Ester. Kdy tvé děti pochopili,
0: že nejsi jen maminka, ale že máš povolání a že tvé dílo obdivují tisíce čtenářů i za našimi hranicemi. Přece jenom tvoje knihy už přeložily do více než 20 jazyků.
1: 23 jazyků, příště rok to bude 24. Zase další. No, já, oni to brali jako samozřejmě, když byli menší, když jsem třeba je vláčila na ta zahraniční čtení a tak dále, že to tak, samozřejmě jako děti to berou jako normální. Ale já jsem se vždycky snažila to oddělovat. Takže oni třeba nikdy moje knihy nečetli, protože mě chtěli mít v roli mámy a pro mě byla důležitá ta role mámy a vlastně teprve, když dospěli, tak jsem knihy číst, protože jenom věděli, že to beru nesmírně vážně a teď tím dochází proč a jsou na to nesmírně pišné i vlastně na ten můj život, to není jenom obsaní, ale tím, jak jsem se začala zajímat o svět a lidi v něm, jak jsem se vlastně začala vyjadřovat politice, ale vlastně to i žít a byly to i t- t- nebezpečné jako situace, takže byly nesmírně, jako jsou teď jako, nápomocní a nikdy se nedivili, že třeba v, v, u nás doma, jako s námi žijí další lidé, to znamená třeba kamarádka z měla. Když tam byl ten vojenský puč, aby se jí podařilo dostat, čekala na výzvu v našem bytě do Ameriky, kamarád z Běloruska, ukrajinská rodina. Teď zase právě řešíme kamaráda z Číny, abychom ho tam o to dostali a tak dále. Takže oni to berou jako součást života. A myslím, že s nimi by si měla udělat rozhovor, protože oni to vědí, co co já vlastně považuji už za jako normální. A povedlo se právě tam je... Jakože z nich cítím neuvěřitelný respekt, ale zároveň máme ten lidský vztah, že si se ze sebe můžeme udělat srandu, že, že, že to je ten život sám, že neznamená, že nějaký úspěch nebo zahraniční ceny, že, že, protože mám spoustu kolegů, které to změnilo, takže z nich jsou takový elitáři a tak dále. To jsem zjistila, že i lidé, kteří jsem si myslela, že mají hodnoty srovnané, ale zjistila jsem v jakémkoliv věku, že nevíme, co s nimi udělá tři věci, když přijde moc, peníze, a sláva. A na To nich ohrožuje je, asi každého. Každého. A já hmm. jsem zjistila, že jednak mě to neohrožuje, ale ani Ester a Honzu. Oni skutečně jsou zralí, jsou, je na ně hezký pohled, jaký jsou to lidé a není jim vlastně světlo stejný. Považují, považují jako celý, celý svět za svůj domov. Ester teď studuje v Norsku, naučili se cizí jazyky, protože jsem jim právě říkala, že v tomto světě není možné se uzavřít v malém jazyce, že pak jsme snadno manipulovatelní populisty a dalšími lidmi, že je potřeba znát světové jazyky, porovnávat si informace, mít kritické myšlení a to se povedlo. Zmínila
0: si cizí jazyky, sama si současně překladatelka. Jednu scenci získala za překlad knihy Rozhoupaný dech od německé nobelistky Herty Millerové. Nejsi nervózní, když své literární děti, tedy své knihy svěřuješ jiným překladatelům, třeba v
1: jazycích, které neovládáš a nemůžeš se ani podívat, jak to dopadlo. No já nervózní nejsem, protože jako myslím si, že jinak jsem příjemný člověk, ale co se týká práce, jsem nesnesitelná a všechno. A já vlastně tím, že vím, jak překlad je těžká práce a vím, že jde jenom o to, jako vytáhnout v tom cílovém jazyce to nejlepší, co je na té knize, to, co vlastně působí v tom výchozím jazyce. Takže já jsem chtěla, aby... aby aby mě překládali ty překladatelé, překladatelky, jako já se snažím překládat, že vůbec nejde do doslovní překlad. Jde prostě, aby ten dech textu dýchal stejně. Se spoustou za ty roky jsem se i zpřátelila, ale našla jsem, si, našla jsem si způsob, víš, jak to, jak to ne kontrolovat, ale Člověk musí mít jistotu, protože mě není snadné jako překládat, ten jazyk napínám a tak dále. Já si vždycky, když je ten překlad hotový, tak mám vlastně lidi, kteří jsou bylingvní. I v tom, kterém jazyce, protože samozřejmě většinu neznám. A jde o to, nemusí být ani z kulturního prostředí, ale musí to být kultivovaní lidé, kteří to přečtou, jestli to působí stejně, jestli tam nedošlo k něčemu, nějakému posunu, který by vlastně nesouzněl s mým přesvědčením, co ta kniha má světu říct. A ti pak řeknou ano nebo ne.
0: Jaký nejkurioznější jazyk
1: je z těch, do kterých byly přeloženy tvé knihy? Nevím, ne, ne, kuriozně, tak jsou, myslím, že to je většina pro mě jazyků, ale jsou to samozřejmě hlavně jazyky, kde vlastně i to písmo už má svůj příběh, to znamená čínština nebo arabština. Úžasné. Tvé knihy nesou silnou
0: společenskou kritiku vůči nespravedlnostem nebo věcem, které za nespravedlivé považuješ. Není tahle citlivost někdy na obtíž? Nemrzíte někdy, že nevidíš svět trochu více v růžových barvách? Um, mluvím o tom, protože sama pracuji ve spravodajství a vím, kolik negativních věcí člověk musí za den vztřebat a že to je opravdová zátěž. Takže nemluvím tady o Barbie Landu, ale o tom Balvanu, který
1: s takovýmto myšlením člověk nese. No, říkáš to přesně, jako tolik krizí. Já jsem měla tolik krizí, ale zároveň. Já jsem si to vysvětla, tak prostě já jsem si ten talent nevybrala. Takže k němu mám odpovědnost a musím to unést. Samozřejmě by bylo snažší se jako vyvázat toho a vlastně jako by si zařídit ten život lehce, což dělá spousta lidí a nechce. Jenom, a pak jenom nadávají a jsou frustrovení. A já mám pocit, že to dělám paradoxně právě proto, že mám ten život ráda. A mám lidi ráda a jenom chci ukázat, pojďme to jako okruček udělat lepší, jakým způsobem. A to vlastně umí literatura, protože moje knihy tam ne, není nejdůležitější ta tera, složka, která je tak dráždivá pro všechny, ten děj. Pro mě to je právě i, i tady, že se člověk ponoří třeba do toho jazyka, nebo to si něco udělá dá mu to jinou perspektivu, nebo se na mě naštve. A já mám pocit ze své kůže už nevyskočím a jestliže jsem to vydržela tak dlouho, tak to vydržím do smrti. Protože k součástí toho je, to, to nechci ztratit, je to, co jsme úplně tady, nás nezajímá. Jak ten jako systém, právě proto jsem to psala o tom brutálním kapitalismu 19. století, který tak začaly obdivovat všichni oligarchové a populisté světa, dnešního světa, že takovéto šílená šelná chámtěnost a sobectví. A my jsme zapomněli na, na to, že tak existuje soucit a empatie. A ta empatie s sebou nese, jako respekt ke každému člověku, že každý si nese, prostě si probojovává v tom světě svoje místečko, se snaží vydlabat a že i to, že jak lidé vidíme povrchu, neznamená, že víme o jejich vnitřním světě. A to si myslím, že umí literatura, že pro mě to je vždycky, každý se chytá té, té společenské jako roviny, nebo když popisují ty systémy, ve kterých lidé žijí, ale důležitá je ta emoční rovina, jak ti lidé až, až po to ticho kolem, kolem, kolem té duše. A e, pro mě vždycky je důležité, v každém románu vlastně mám témat hodně a několik románů v jednom, protože všechno souvisí se vším. Takže pro mě je vždycky nej, 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 jako nejtěžší se soustředit, aby to na první pohled jako, působilo lehce. E, že tam je toho tolik, e, což třeba vím, že Hodiny z Ohlova v zahraničí jsem měla moderátory, kteří mi řekli, že to, až, když točili po třetí, tak jim dochází zase další vazby a tak dále. Takže to, to si myslím, že je zpráva. Nejlepší, nejlepší jako pro mě, že ta kniha se dá číst znovu a v každém věku jinak podle zkušenosti a tak dále. A to si myslím, že i jako pro mě cesta, že, že, že mám pocit, že ani románová forma ještě neukázala, co umí. Nemám ráda větu, že už všechno bylo napsáno. Není to pravda, že po každé době. Něco ve vzduchu je nového něco a to nového je potřeba jako zachytit, případně varovat. Něco je ve vzduchu. Ty jsi na křtu poslední knihy dostala
0: darem něco jako křišťálovou kouli, tedy malý odkaz na zvláštní skutečnost, že témata, která ve svých knihách zvedáš, se často později stávají skutečností nebo výrazným předmětem společenské debaty. Čím si to sama vysvětluješ, jsou to nějaká citlivá tykadla nebo vnitřní čidlo vnímavé na společenské vanutí?
1: Já, já vlastně, mě to samotnou překvapilo, často mě taky překvapilo, když jsem třeba varovala, tak mi nikdo nevěřil a uběhlo několik let a vlastně najednou to byla realita, takže pak se mě lidé ptali, jak jsem to mohla vědět. Já mám pocit, že to je součást asi toho té citlivosti, toho, co se děje, že člověk to vidí v nějakém kontextu. Hodně mě třeba Překvapilo, když třeba k nám radosti měli pocit, když se překládal, samozřejmě se spožděním, protože ty překlady nějakou dobu trvají, pak přišla doba tu a tak dále. Mě to vlastně vadilo, že ta témata tady byly vždycky, jenomže člověk vlastně otevírá to, co v tom ve vzduchu je a dává tomu nějakou formu pojmenovává, něco, co vlastně tady už, už existuje, ale právě proto, aby se určité věci neděly. A taky já mám pocit, že ty knihy jsou pozitivní v jedné věci, že já vždycky se snažím i najít cestu, jak by to mohlo být lepší. Pojďme to, je tahle cesta, tahle cesta a tím pádem vlastně, jak, jak se dělo i v politice, nevím, třeba 2012, když jsem napsala text varování před, před Viktorem Orbánem, taky mi kolegové v Maďarsku mi říkali, že to ne, že to prostě takhle dramatizuju. A dneska z těch pěti mých nejlepších přátel ještě žijí v Berlíně, protože už se tam nedá svobodně prostě psát a mluvit. Ale to mě jenom ukázalo jednu věc, že i kdyby mi nerozuměl v tu chvíli nikdo, tak je potřeba varovat, protože vždycky je mezi prostor. Je mezi prostor, kdy můžeme něco změnit, protože když už dojde k nejhoršímu, tak, tak z toho se jako vyvazovat. Teď myslím nejen politicky, ale samozřejmě i třeba v osobních vztazích. Takže já, já, jsem, já bych byla radši, kdy bych tu pravdu neměla, kdyby se ty věci, které jako předvídám nebo si myslím, že by to tak bohužel mohlo dopadnout a ono se to pak stane, takže já bych byla radši, kdyby se to nestalo.
0: I o tom, co je ve vzduchu teď, si za pět pět povídáme se spisovatelkou, scénáristkou, dramaturgyní a literární historičkou Radkou Denemarkovou a taky ženou, která má nadějní kolem sebe obzvláště citlivá tykadla.
1: Co je ve vzduchu teď, Radko? No je, je, je to, protože žijeme v tom globalizovaném světě a všechno souvisí se vším, tak si myslím, že ve vzduchu třeba, když budu mluvit jenom o Evropě, tak ono i politicky, jak je to jak, jako pro všechno propojené, tak mě trošku děsí, že lidé si zvyknou, že je válka a vlastně jako kdyby se nás netýkala, přitom se to týká nás všech. Prostě jako kdyby nebylo 20. století, jako kdyby se ti lidé nepoučili. Zároveň v rámci zemí Evropské unie jako posilují právě ty populistické strany. Když to zjednoduším, tak Evropa hnědne. To, co se děje na Slovensku, v Polsku, v Maďarsku, čekají nás volby teď v Rakousku a tak dále. Takže to sleduju jako velice zitřeně, protože. My jsme, jako Evropská, my jsme Brusel, jako tehdy v 19. století všichni nadávali na Vídeň a nás se to netýká, ty všichni nadávají na Brusel. Ne, to jsme my. A když sledujou třeba i frakce v Evropské unii, protože pokud posílí právě ty pravicové fašizující strany, no tak samozřejmě i ten, ten, ten Evropský parlament se promění a co bude v v tomto směru sleduju typy lidí, jako jsou všichni ty trampové světa, kterým se tak jako líbí, že tyhle to sociopaté a predátoři, že mají tak jako přesvědčení, to, je, to jsou Rockefellerové tehdejší doby, jenom proto, že mají peníze, tak mají pocit, že jsou něco více, zbytek jako lidstva je takový odpad a oni mají právo na všechno. Takže mám pocit, jako kdybychom museli znovu jako definovat a vlídně připomínat jakou formu vlastně života ti lidé tady co to je ta křehká květina demokracie, co to je ta svoboda, že to nepadá jako z nebez. A zároveň samozřejmě sleduju i, i jako důsledky třeba klimatické katastrofy, ale taky pozitivně, protože sleduju i třeba vědce, kteří se snaží už najít, jakým způsobem. To jsou vlastně lidé, o kterých se nemluví, nepíše, protože přesně žijeme v době, že lidé mají řeči dezinformace nebo mají rádi příběhy a jako nesmysly, které ukojí jejich emoce, tak to bylo v dějinách lidstva stále. Protože sice Naštěstí jsme... ne všichni. Naštěstí ne všichni. Ale je to, je to, myslím, se ukazuje, že sice, co se týká jako vědy a, a, a prostě pokroku a různých přírodní vědy, co všechno už zvládli a tak dále. Ale Člověk je taková bytost, že ani nerozumí sám sobě a že jsme se jako emočně moc nevyvinuli. Jako ten celek člověka to není jenom materiálno. Jako každý má tu... A i ta duše potřebuje kvalitní potravu. To znamená, proto si myslím, že je důležité třeba v pubertě skutečně číst poezii, které se každý vysmívá. Jako nechat si nějakou poetiku prvních lásek. Ne, neredukovat to jenom na sex. Takže mám pocit, že, že ty nejzásadnější literární díla mě ještě čekají.
0: Mluvila se o tom evropském hnědnutí. Německo se teď nachází uprostřed statisícových demonstrací proti extrémní pravici. Je to výkyv, nebo právě Německo bojuje o
1: své příští směřování? No, já si myslím, že to je v každé zemi, třeba v Nizozemí, že jo, také zvítězila vlastně fašistická strana. Ale myslím si, že právě ty demonstrace mi zase vlily naději, protože já mám pocit, že zapomínáme na to, že právě ta demokracie, je to sice její síla i slabost, že vlastně sama se vychovává své nepřátele, protože jim nechává prostor. A já mám pocit, že se musí najít nástroje, kdy vlastně takové ty fašizující strany, které samozřejmě používají jazyk, který jako podvádí sám sebe a tak dále, ale v chvíli opravdu říct stop. A v Německu vlastně ta strana AFD, která jako v spousta podobných stran v evropských zemích samozřejmě je financovaná jako zemi, kterým vadí ta Evropská unie, jako je Rusko. To je dneska právě ty hybridní války jsou tak snadné. Ty mají úplně stejný narrativ, tyto strany v jednotlivých zemích. Tak a ta alternativa Deutschland to podcenili a v zemích bývalého východního Německa tak se v té lokální politice jako dostali, dostali už k moci a vlastně byli paralyzovaní, když se mluvila se svými přáteli vlastně ty demokratické strany. A ty demonstrace ukazují, že to Německo se probudilo. A já mám pocit, že doufám, že, že ta, to západní, hlavně Německo, tehdy, jak si prošlo po válce těžkou cestou, jak se dopracovat k té podobě demokracie, že, že ty pojistky fungují. A to, že ti lidé šli do ulic, že jim to došlo, kde je to nebezpečí a, to, a musí jít do ulic jako včas, protože jakmile ty autoritářské státy pak se jako přelíd do těch totalitních, a my víme, jak je to snadné, to nás přece 20. století poučilo, tak, tak to je moje naděje. Ale my to třeba tady vůbec nechceme, nechceme vidět, protože to nebezpečí i tady.
0: Právě na to se chci zeptat, jak moc by nás to, co se děje v Německu, mělo zajímat, jak moc je náš osud spjatý s osudem našich sousedů, jak mnohokrát nakonec ukázali dějiny.
1: Já si myslím, že musíme dávat pozor, protože i tady máme politiky, kteří vlastně mají úplně stejný narativ, opakují i narrativ ruský. Já když jsem tady slyšela, třeba, jak opakují to, co vlastně vypustil Putin, to znamená, že. Přece lidé chtějí, chtějí mír, nechtějí válku, to, ale to mohli lidé říkat, než ta válka začala. Ta válka už tady je a jako nemůžeme ji vytěsnit. A je to, je, týká se nás, protože to je otázka demokracie v Evropě. Pochopili to země, které taky chtěly být neutrální. Teď samozřejmě, proč se jít Švédsko nebo Finsko, všichni najednou do NATO, protože se so musíme sjednotit. A jestli nás něco 20. století naučilo, že všichni tyto diktátoři, všichni tyto, kteří jsou samozřejmě vědí manipulovat, jsou příjemní ty mají slušnost nebo takovou vlín, Naprosto tomu se vysmívají. Ty reagují jenom na sílu. To znamená, že tady, teď jako u... že jsme v době, že musíme ubránit to, co je nejcennější na tom našem kontinentě. V takové, takové době žijeme.
0: Já jsem v době, kdy jsem v Německu žila, pozorovala neustále takový zvláštní vztah Němců k Rusům nebo Německa k Rusku. Vztah plný... Asi obav, ale taky obdivu. Jak moc ten německý obdiv k Rusku přispěl nebo nezabránil té současné podobě ruského režimu?
1: To říkáš naprosto přesně. Já jsem měla vlastně po začátku války 2022, vlastně po únoru, tak jsem měla celé jaro čtení a diskuze kolem hodnic Olova a já jsem musela vysvětlovat, existuje slovo v Němčině Putin zvršte, to znamená, my rozumíme Putinovi. Absolutní naivita. Taková ta naivita my vtáhneme právě tyto typy jako lidí, protože to je velmo jenom na základě ekonomiky. Tak se změní, tak tam jako taky bude probíhat demokratizace. tak to vůbec nefunguje. Naopak, vlastně je chce chce rozložit tu demokracii a ti lidé vůbec nechápali. Když jsem řekla, je to diktátor, tak mi říkali, ne, to tak není a tak dále. Tak jsem musela říct, co znamená diktátor. Jako splňuje splňuje úplně všechny, všechny parametry a Nesměně to bolelo, protože všechny jeho činy tomu nasvědčovaly roky, roky předtím, protože on byl prostě skutečně represivní v té domácí politice, agresivní v té zahraniční, ale jako kdyby ten, i tam, díky němu se musím, musím říct i Německo probudilo i spousta evropsk- nebo vůbec evropských politiků, jako kdyby se probudila, Protože najednou ta jejich, já tomu říkám naivita, byla to naj, absolutní naivita, ale já naivitu třeba odpustím běžným občanům, ale ne politikům, kteří ty informace mají, mají pro boha zpravodajské služby a tak dále. Takže pochopili, že tímto směrem nemůžou jít a teď vidím, a teď budu pozitivní, vidím i v rámci Evropské. Unie, že takové to nastavení, že našim společným, jako společnými hodnotami je, je právě ten trh a ta ekonomika, aby fungovala, to vůbec nestačí. Že, musí, že existují jiné hodnoty a, a, a najednou se po, jako vrací slovo, kterému se všichni vysmívají vize. Ale vize jsou důležité i ve společnosti i v životech, protože vize to je to jako, jako, jako nebe. Nad námi samozřejmě si na ně nemůžeme sáhnout, je to ideál, ale kolika námořníků zachránili hvězdy, hvězdné nebe život, aby rozkotali, to je prostě nějaký směr. A nemůžeme dělat ústupky, to znamená, že že se spolupracuje nebo podporuje, podporují tyto totalitní státy, že budeme s Ruskem a s Čínou a tak dále vůbec ne. Naopak, ne, že oni diktují podmínky. My máme tady nějaké základní hodnoty a podmínky, které musí splnit kde by tedy měla... Já to zjednodušuju, o tom bychom se mohli jako mluvit dlouze, ale je skutečně není možné s jakýmkoliv totalitním státem. A Rusko je... Nakonec žijeme v době, kdy pomalu, pomalu jako je, nám mívadí prostě způsob třeba amerického kapitalismu, ale daleko nebezpečnější je fašizující Rusko. A ten, ten jako s tím souvisí taky, že ty země musí mít demokratické nějakou sebeúctu a seberespekt. A je to nesmí nebezpečné, protože jestliže takzvaně, že jsme jako takový jako nárazník mezi těmito velmocemi. Jako to je takový problém těch malých zemí vůbec ne. Jinak se jednohodně jako probudíme a budeme jako kopací míč mezi totalitními zeměmi. A to přece nechceme, v tom se nedá opravdu žít.
0: A co tedy by Evropa podle tebe měla dělat, kde by měla v budoucnu být? aby uchránila své hodnoty svobody a demokracii. Já
1: si myslím, že se to ukazuje naprosto jedno, jednoznačně, protože biznis je něco jiného, klidně, ať se obchoduje, ale zároveň to neznamená, že jako z, těch, z těch totalitních zemí se plíží ta ideologie. Oni mají svoje cesty, to znamená, že si ty lidi koupí, že, že nepotřebuje občina, nepotřebuje ta tanky. Čína si každého může koupit a dělá to v Latinské Americe, dělá to v Africe a tak dále že musíme tady mít svoje hodnoty, spevnit se, musí existovat solidarita mezi zeměmi, jako není možné, že i Evropská unie se vychovala a financovala prostě v totalitní stouše, totalitní stát Maďarsko. Prostě mění se, podle mě, samozřejmě to trvá, konečně jsou prostě i návrhy na to, že se budou kontrolovat třeba i dotace v jednotlivých zemích Evropské unie, aby si je ti oligarchové, což se stalo v České republice, v Rumunsku, Bulharsku, jako nešlo to jim do kapsy zpevňovat ty demokratické instituce, mít společnou armádu, protože bohužel to funguje na, na, na všechny diktátory světa a tím vlastně i mít jasný právní stát pro všechny, ale nikdy nepřistupovat, nepřistupovat na, na jejich takzvanou hru, ale ty, ty hodnoty musí být jasné a pevné. Ty si strávila dva ruky v Číně,
0: a prostředím Číny, respektive Tajwanu, se bude zabívat i tvá příští kniha, jak už si naznačila. Je právě tento region klíčový pro 21. století, je to důvod, proč se s
1: ním zabýváš? No je naprosto klíčový, protože dneska, když mi někdo řekne, proč jako Čína má na sobě zboží z Číny, (laughs) jako kdyby nás to netýkalo, týká se nás všech, jako absolutně všechno a ten evropský prostor skutečně leze na nervy všem diktátorům a totalitním zemím světa. Protože my zapomínáme na jednu věc, když někam vyjedeš a znáš to sama na jiný kontinent. Proč všichni chtějí žít v Evropě? Protože ať je to jak chce, tak tady je nějaká tradice demokracie, lidských práv a tak dále, a to je jediné, v tom se jediném dá žít. My si to samozřejmě kazíme tady sami. Ale Čína mě otevřela oči v jedné věci, protože tam se dělo to samé co s Ruskem. Všichni chtěli žít v Evropě, ale jak se, jak se ocitli v Číně, tak jim šlo jenom o ty babilony, biznis, investice a úplně zavřeli oči, co to je za systém. Ale jestliže s tím systémem spolupracuješ, znamená, že ten systém podporuješ a že mu dáváš jako legální formu. Proto taky ti všichni světa světatelik milují olympijské hry a různé sportovní akce, kde se jedině můžou prezentovat. A je to lež, je to potěm kinová vesnice neuvěřitelného jako střihu. A já jsem byla fascinovaná tím, a to je to, to, je to nové, v čem žijeme. Vlastně Čína je druh totality, který tu ještě nebyl a který všichni, jako ti diktátoři světa nebo populisté, to je jejich sen. Protože to je země, která se vede ekonomicky dobře. Protože oni byli jako chytří, ale oni oni ty reformy hospodářské neudělali, aby podpořili demokracii. Naopak, aby utožili svoji moc. To znamená vláda jedné strany, Absolutní kontrola všech, Cenzúra, totalita, nesvoboda, neuvěřitelných jako rozměrů, takže ti lidé jsou kontrolovaní a jsou redukovaní jenom na, 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 na konzumenty. A z toho vlastně nelze jako se vymknout, je to vidět pak na těch životech, sice pak, když ty lidi vidíš, stávají se z nich vlastně barbaři, Jejíž cílem je skutečně mít ty, jenom, jenom ty peníze, peníze, ale jsou tak frustrovaní, nešťastní, v tom se vůbec nedá žít. Všichni by to chtěli opustit. A vlastně tento systém e, Čína ukázala jednu věc. Já jsem žila také v té naivitě, což jsme zažili po roce 1989, že jestliže se nám bude ekonomicky dařit lépe, tak automaticky bude posilovat demokracie, a demokratické instituce. A Čína ukazuje světu jednu věc, že když se lidem žije lépe a ten biznis funguje, tak tomu vůbec demokracii nepo, ne, jako nepotřebuje. A to je nebezpečný vzor právě pro všechny uh, populisty světa. Takže zůstaňme ostražití a, těším, Zůsta stražití, a
0: těšme se na tvoji další knihu, která do tohoto regionu míří. Radko, ať se ti všechno daří, ať uh, máš plné ruce hlavu i srdce inspirace a ať uh, tvou knihu brzy uvidíme. Za zapět pět byla mnohokrát oceněná spisovatelka a odvážná žena Radka Denemarková. Moc krát ti děkuji, já děkuji za tvůj čas. Já
1: děkuji, já jsem myslela, že jsme ještě ani nezačali se povídat. jsme <laughs> si nic neřekli. Já moc děkuji, děkuji za pozvání a přeju všem všechno dobré, hlavně odvahu pro všední den.
0: A loučíme se i s vámi, kdo jste si nás naladili nebo si poslechli podcast z režie Mává Pavel Smolek od mikrofonu Hana Šarfová. Mějte se hezky.